0: Mein Blog ist im Grunde ein Kriegsblog und wenn dieser Krieg vorbei ist, dann äh, lege ich ihn wahrscheinlich auch Adapter. Das heißt, die haben aufgrund der 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 Twitterer, meiner Fans und Freunde und der ganzen Community mich wieder entsperrt. Wenn es das nicht gibt, dann musst du es selber machen.
1: Willkommen zu unserer 64. Folge der Russland Watch, die wir am 17. September 2023 aufnehmen. Wir, das sind nur Dimitri Nabokov und ich, Stefan Schark. Und Dimitri, sag mir mal, kann es sein, dass wir den letzten Podcast im Duo am 2. Juli hatten?
0: Das kann sehr gut sein, weil da waren ja auch Sommerferien. Das müsste der letzte vor den Sommerferien gewesen
1: sein. Ne? Gut möglich. Ja, wir vermissen Markus Pölking, der heute anderweitig beschäftigt ist. Und ja. vor allem auch grüßen wir Thomas Lörs in Osteuropa. Der ist gerade in der Slowakei. ne? Ja,
0: alle folgen ihm und äh, schauen gespannt äh, zu, was er zu sagen hat aus, auf seiner Reise. Ne?
1: Ja, ein bester Grund, ihm jetzt endlich bei Twitter zu folgen, denn äh, da dokumentiert er ein bisschen die Eindrücke seiner. Reise. Twitter ist auch ein Thema, welches wir hier in eigener Sache erst einmal an den Anfang unserer Russland-Watch stellen möchten, bevor wir dann auf die eigentlichen Dinge zu sprechen kommen. Dimitri, wir hatten einen Skandal die Woche. Du hast einen Twitter-Skandal ausgelöst. <lacht> du hast Leute mobilisiert. Ja. Wir sind alle ja. aufgescheucht worden. Denn am Montag kam die Meldung von dir, ich glaube, du hast es mir über WhatsApp dann geschrieben, dass dein Twitter-Account gesperrt worden ist. Ja, ich habe es in die
0: Gruppe geschrieben, genau. Wir haben ja eine Russland-Watcher-Gruppe, ne, wir vier und da tauschen wir uns dann aus. Es geht ein bisschen schneller als über Twitter. Und äh, ich habe es dir gleich oder euch gleich geschrieben, genau. Keine ja, zwei was... Minuten später.
1: Ja, was war passiert? Du hattest ja, das passiert. einen Tweet abgesetzt, äh, der gemeldet wurde und äh, daraufhin genau. hat Twitter gesagt: Den Herr Bockhoff wollen wir hier nicht mehr haben.
0: Einfach so, genau. Der war ja schon zwei oder drei Tage alt, der Tweet. Ne? Das, äh, eben, man kriegt ja immer eine E-Mail, äh, wenn Leute nach äh, DSGVO sich über, über, über deinen Content beschweren, äh, weil Twitter dann ein Jahr informieren muss, irgendwie nach deutschen Gesetz oder ich weiß nicht was, oder nach deren eigenen Twitter-Regeln. Und äh, ich habe da auch zwei Meldungen von bekommen und äh, die mit dem Kommentar, dass sie das überprüft hätten und äh, keine Regelverstöße sowohl gegen Twitter-Regeln als gegen deutsche Gesetze feststellen konnten und deswegen bleibt der Tweet online. Und äh, dann schreibe ich irgendwie vor mir hin, aber morgens äh, habe ich meinen Kaffee noch äh, hier auf dem Tisch stehen weißt du, und äh, will gerade irgendwas twittern und es äh, geht nicht. Dann gehe ich auf einen anderen Bildschirm, äh, update das da. Also ich arbeite ja auf Twitter, ne? links dann Twitter, geht auch nicht. Auf dem Handy geguckt, geht auch nicht. Äh, auf Gmail gegangen, ja, sie wurden blockiert. Gerade dann äh, eine E-Mail bekommen, äh, wo drin stand, äh, blockiert. Und zwar für immer. Ich hatte schon mal einen Blog vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, äh, vor einem Jahr hat Russland einen Raketenangriff auf, äh, auf irgendeine ukrainische Stadt ausgeführt. Und äh, das Video, was ich äh, retweetet habe, glaube ich, äh, war den zu, zu gewalttätig. Zu Gewalt so. Ich hätte das dann wegblören müssen und ich wusste gar nicht, wie das geht damals. Und da haben die mich zum ersten Mal blockiert. So, Ich musste den Tweet damals löschen und dann, dann, dann haben sie mich wieder reingelassen. Und dieses Mal komplett raus. Ich durfte dann noch eine, äh, einen Widerspruch stellen. Und der war dann nach fünf Minuten aber weggebügelt. Das hat sich auch ganz schön automatisch angefühlt. Also so, so eine Erfahrung, dass nach fünf Minuten eine große Firma aus den USA sich direkt zurückmeldet, das ist mir, als, als deutscher User, das ist das für mich völlig ungewohnt. Bei also. deutschen Firmen muss man ja mindestens zwei Stunden in der Telefonschleife hängen, um überhaupt jemand sprechen zu können. Naja, und äh, sprich morgens um halb neun äh, war meine Twitter-Karriere auch schon beendet. <lacht>
1: So, und jetzt ist es ja. an der Zeit auch mal äh, anzugeben, warum überhaupt und was hier äh, der ja. Stein des Anstoßes war. Du hast geschrieben, Zitat Nabokov, ich freue mich über jeden russischen Soldaten, der in der Ukraine in diesem Krieg getötet wird und äh, du findest dich deswegen auch nicht böse sinngemäß jetzt zusammengefasst.
0: Und es tut mir auch nicht leid. Genau, und es, tu, genau, ja, und es tut dir auch hatte, nicht leid. Ich hatte an dem Tag ein langes Gespräch mit einem Freund, über da haben wir über das Thema diskutiert und diese drei Sätze, das war sozusagen das Resultat meiner Meinung. Da ging es darum, muss man wirklich mit allem Mitleid haben und jeden Tod betrauern und haben wir hin und her diskutiert und das war halt das Ergebnis? Ja, das, äh, nein, äh, ich bin da weder neutral noch traurig um die russischen Soldaten, die da gestorben werden. Ich möchte ja, dass dort viele Waffen in die Ukraine kommen, damit die russische Armee dort vertrieben werden kann. Und diese Waffen, die verscheuchen die Russen nun mal nicht, sie töten sie. Ja, und äh, je effektiver diese Waffen eingesetzt werden, desto effektiver vertreiben sie die Russen und desto mehr müssen von denen sterben. Und äh, wenn ich jetzt auf äh, jeden einzelnen Ivan und Dimitri. Ja, die sie auch oft sind äh, schauen würde dann würde es mir eventuell auch alles leid tun weil es ja sind ja auch alles Menschen und sind ja auch alles Väter und äh, ich bin ein Mensch und jeder Mensch ist wertvoll aber ähm, ich finde man darf es sich da nicht so leicht machen und äh, auf diese individuelle Ebene alles äh, runterbrechen und sagen hier schau da ist da eine Mensch das müsst ihr doch doch leid tun nein, das kann man nicht trennen, man kann den Tod der Ukrainer nicht trennen von dem Tod der russischen Soldaten in der Ukraine. Das gehört zusammen entweder oder. Ja. Und äh, ja, diese drei Sätze, das war so mein Statement gegen diese Vereinfachung, dass man sich irgendwie entzieht, dass man sich dem Ganzen entzieht und sagt, ach, ich finde alles schrecklich und alle Tode unnötig, alle Soldaten haben Mütter und sowas, weißt du?
1: Ich finde, du hast eine sehr wichtige Sache damit provoziert, ins äh, Laufen gebracht, wobei ich ähm, als erstes anmerken möchte, dass für mich jetzt kein Mitleid noch äh, auf einem anderen Level spielt als ich freue mich. Ja. Ah, das sind äh, bei aller, äh, bei aller äh, Parteinahme ist dieses äh, ich freue mich wenn es denn wirklich äh, ernst gemeint ist und nicht nur eine, wie soll ich sagen, eine jetzt äh, beiläufige Floskel war, erklärungsbedürftig, finde ich. Freust du dich, dann hast du viel zu tun in diesem Krieg.
0: Ja, das ist natürlich ähm, provozierend und äh, einfach einladend, da zu diskutieren. Äh, natürlich freue ich mich über keinen Tod, weißt du? Ich, äh, selbst Hitler oder so, da würde ich sagen, äh, ich, ich werde lieber, wenn er irgendwie verurteilt wird, aufgeklärt wird und so weiter.
1: Ähm
0: ja, du schüttelst den Kopf, sag, sag gleich.
1: Weil du ja, genau auf den Punkt wollte ich dann de, äh, im nächsten Schritt nämlich hinaus, warum ich deine äh, deine Provokation bei all ihrer Umstrittenheit bei all ihrer, wie ich auch fand, rhetorischen Naivität großartig fand. Denn was du gerade gesagt hast, natürlich freue ich mich über keinen Tod. Das ist eine Lüge. Beziehungsweise in deiner realen Lebenserfahrung vielleicht gar nicht nachzuprüfen, weil du so gar nicht mit Tod konfrontiert bist, über den du dich real freuen könntest. Aber ich unterstelle jetzt an dieser Stelle erst einmal, dass wir uns natürlich über Tode freuen. In der Simulation erleben wir das tagtäglich. Und ich gehe dann mal mit mir voran, bevor ich jetzt zu sehr in irgendein, ähm, ja, imaginiertes Wir dann inkludiere. Ich habe mich bei Game of Thrones sehr über den Tod von Peter Baelish gefreut in der letzten Staffel.
0: Sag mal schnell, welche das ist.
1: Das ist, ähm, die achte Staffel ist aber jetzt aber auch egal. Als Beispiel können wir alle fiktive Figuren nehmen, bei denen wir in Geschichten mitgefiebert haben, mitgelitten haben und bei deren Tod wir uns auch gefreut haben. Das gibt der Mensch ohne weiteres her. Und wenn wir das von vornherein ausblenden, dann kommt dabei raus, natürlich freue ich mich über keinen Tod. Das ist auch ein notwendiger gesellschaftlicher Konsens ein ganz wichtiger zivilisatorischer Konsens, der eingeübt werden muss, der eindressiert werden muss beim Menschen. Und der jetzt in diesem Krieg zum Beispiel natürlich mit jedem Tag, den dieser Krieg voranschreitet, und wir sind beim Tag 571, immer mehr zur Degeneration dieser menschlichen Empathie führt, aus ja augenscheinlichen Gründen. In dieser zu erwartenden Degeneration von Menschen, die sich gegenseitig töten, habe ich schon seit geraumer Zeit immer wieder den Gedanken, dass sich die ukrainischen Streitkräfte sehr gut halten. Du erinnerst dich an meinen Bericht aus diesem zapad 1 lager für russische Kriegsgefangene in der Nähe von Kiew, diese Gordon-Dokumentation, mhm. über die wir mal vor zwei oder drei Wochen hier geredet hatten. Da sagt der ähm, Yusuf, der Sprecher hier vom, glaube ich, Militärnachrichtendienst, zu Gordon, ja, wir zeigen ihnen, den Russen, da in Haft, dass wir sie hassen, aber wir halten uns an die Gesetze. Und das fand ich eine sehr authentische Position, die ich ihm da in der ganzen Existenz dieses Gefängnisses, in der Realität auch abnehme. Und dann bist du auch, ganz nah an der Realität und kannst auch ganz nah an der Realität diese Realität diskutieren. Und dein Post hat eine ganz wichtige Sache in den Vordergrund gespielt, die absolut diskutabel ist, aber die in Deutschland, wie ich finde, nicht diskutiert werden kann, siehe Taurus-Debatte, die wir jetzt gerade schon wieder haben. Mhm. Weil wir so weit weg in Deutschland von diesem Krieg sind und so weit weg von so vielen Sachen, beziehungsweise vielleicht auch äh, so weit weg gerne wären, was dann wiederum erklärt, warum wir so einen, äh, immer so einen guten Nährboden haben für diese ganze russische Propaganda. Ja, diese
0: Distanz äh, ist auch eine moralische Distanz. Na, wenn beide, äh, wenn der ukrainische Soldat und der russische Soldat in der Ukraine beides im Grunde Opfer sind, der eine Opfer der russischen Aggression und der andere Opfer von Putin. Er wird ja in einen Fleischwolf äh, geschmissen und äh, im Grunde benutzt. Äh, dann äh, hier aus der Distanz kann man dann diagnostizieren, dass das ja beides äh, sinnlose Tode wären und äh, wir finden das ja beides schlimm. Ja, und diesen Luxus äh, haben Ukrainer eben nicht. Es ja, ist die... schön traurig, dass äh, die russischen Soldaten da äh, verheizt werden. Äh, das äh, hilft den Ukrainern aber auch nicht. Weil die, diese verheizten Soldaten, die töten Ukrainer. Ja. So sehr sie verheizt auch werden. Und äh, das muss man auch alles äh, überprüfen, wie, wie haltbar das ist einfach sagen, ja, das sind ja auch alles Opfer. Ja, okay, waren ja jetzt äh, Waffen-SS-Soldaten auch alles äh, Hitlers Opfer und deswegen sind jetzt alles nur noch Opfer.
1: Genau richtig. Ja. Genau, und genau das, was du jetzt sagst, genau das ist in Bosnien passiert. In Bosnien ist genau durch diese Rangehensweise, damals 1995, ein gesellschaftlicher Konsens ent, äh, entstanden über die USA, über die UNO, über diesen äh, Dayton-Friedensvertrag, der besagt, wir sind alle Opfer. In Bosnien sind alle Opfer, können alle nach wie vor Opfer sein. Niemand hat diesen Krieg gewonnen. Niemand hat die Verantwortung für diesen Krieg übernommen. Alle sind nach wie vor damit beschäftigt, Opfer zu sein. Und vielleicht, ich sage, ich habe es ja schon mal angekündigt, vielleicht in Zukunft mal dieses Bosnien-Thema hier auch in einer eigenen Sendung ein bisschen auszuweiten. Deshalb möchte ich das jetzt gar nicht mehr ausführen und zurückkommen auf unsere Sachen. Die Ukraine zeigt ja gerade, dass dieses Opfer sein kein Schicksal sein muss. Wir haben es doch in den letzten 20, 25 Jahren schicksalhaft akzeptiert. Ja, mit all unserer postmodernen Erziehung, dass Helden so und so immer scheitern, also wir sind postheroisch, bla bla bla. Und ähm, die Ukraine zeigt, wir sind keine Opfer. Zeigt sich hat sich das selber in erster Linie gezeigt. Und das in diesen ähm, 571 Tagen jetzt verstanden. Deshalb ist die Ukraine auch weitaus authentischer in ihrer Innen- und Außenpolitik gerade.
0: Ja, Dayton ähm, war im Grunde auch so eine Art Minsk Null, oder?
1: Dayton war, ja, ja, Dayton war diese äh, Mutter aller Minske, genau.
0: <lacht> ja. äh, Stefan, hier, ich muss auf zwei Punkte kommen, äh, bevor wir die vergessen, weil die sind mir heute wichtig. Ich habe mir extra aufgeschrieben, dass ich sie anspreche. Punkt Nummer, also ich muss mich hier zwei Sachen outen, ja. Outing Nummer eins ist, ich werde NA NAFO-Mitglied, ja. Ich wurde angesprochen.
1: Ja, lass uns äh, zu deinem ich, Tweet zurückkommen, wir haben noch gar ja, nicht alles besprochen. Ja, denn äh, die ja, wird, ja, stimmt. Äh, warte du, mal,
0: wir sind ja nur so weit gekommen, dass ich gesperrt wurde, ne?
1: Du hast eine Welle von Solidarität ja, erlebt. Genau, in auf Solidarität
0: äh, möchte ich ja. jetzt eingehen. Ähm, um. Ich habe das gar nicht so erwartet, ne? Ich bin dann erstmal, also um halb neun war ich ja im Grunde dann fertig mit meinen äh, Bloggen. Und äh, bin dann erstmal frühst Frühstücken gegangen. Und dann eine Stunde später habe ich es meiner Frau gesagt. Und ja, die war völlig baff, ne? Die hat dann geweint. Äh, und ja, ich, ich muss eigentlich erzählen, ne, wie so mein Werdegang bei Twitter war im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren, um das zu verstehen. Und äh, für mich war das aber schon so ein bisschen, ich habe damit abgeschlossen, also ich habe das irgendwie akzeptiert. Ich wusste, da gibt es keinen Zurück. Ich habe diesen Widerspruch geschrieben und die haben gesagt, nö. Und äh, ich hatte da nicht irgendwie noch im Kopf, dass es da noch rechtliche Möglichkeiten gibt irgendwie. Und äh, habe dann schon überlegt, wie ich denn jetzt, was ich weitermache. Ja, und äh, ja, ich habe da nicht groß über das Alte getrauert, habe mich mehr oder weniger aufs Neue gefreut, ne? Und dann habe ich es euch geschrieben, dann hat es äh, Markus, glaube ich, dem äh, Wolfgang Torges mhm. geschrieben und äh, er ist so ein Entsperrer. Und dann habe ich erfahren, dass es auf Twitter Entsperrer gibt, Menschen, die sich spezialisieren auf äh, Leute, die gesperrt haben und denen helfen und denen da die Sperre wieder aufheben. Und da haben sich Leute reingekniet, haben, äh, ich habe das gesehen, äh, haben dann mein Hashtag Free Dimitrina Nabokov gestartet. Das hat eine Riesenwelle gemacht. Ich habe damit nicht gerechnet. Ne? Ähm, ja, ich war überwältigt. Das war der Wahnsinn. Und 27 Stunden später war das auch alles vorbei. Dann haben sie es einfach wieder entsperrt. Keine E-Mail, kein gar nichts, keine Begründung. Und äh, der Brief, der Juristische, den äh, den man dafür mich vorbereitet hatte, meinem Namen abzuschicken, der war noch gar nicht abgeschickt. Das heißt, die haben aufgrund äh, der 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 Twitterer, meiner Fans und Freunde und der ganzen Community, mich wieder entsperrt. Und, und das ist eine krasse Erfahrung, muss ich dir sagen. Weißt du, ähm, weil, wo ich angefangen habe zu twittern vor zwei Jahren etwa, da habe ich ein halbes Jahr erstmal nur mit der Wand gesprochen. Also null Likes, null Views, gar nichts. Sie haben einfach ein Tagebuch geführt für mich. Und jetzt kämpfen da hunderte oder ich weiß nicht, tausende Menschen für mich. Also, das war schon süß, du. Das muss ich schon sagen.
1: Die wundervolle Franziska Davis, habe ich jetzt Franziska gesagt, sie mag es mir nachsehen. Franziska Davis, hat ähm, Professorin an der Uni München, hat äh, sich diesem Aufruf auch angeschlossen und einen weit beachteten Tweet auch für dich abgesetzt. Also du hast, äh, und übrigens auch nochmal danke, ich habe dadurch, irgendjemand hat geschrieben, in der Zwischenzeit könnt ihr ja auch Russland Watcher und Stefan Schark folgen. Warum auch immer. Ähm, das hat er jetzt nicht geschrieben, habe ich gedacht. Und auf einmal hatte ich 150 Follower mehr. Nur weil du mhm. gesperrt warst. Insofern eine ganz großartige PR-Aktion, wenn es denn eine gewesen wäre. Und für dich so eine Art, ja, finde diese NATO-Feller, sagt man da Feller, Mitgliedschaft ja. schon als einen sympathischen Ritterschlag. So sehr ich mich jetzt auch... Ähm, von den ist im Grunde genommen distanziere, aber für dich äh, genau das Richtige.
0: Ja, also ich habe äh, eigentlich mich nicht groß äh, dazu informiert, was sie machen und äh, ich weiß halt, dass viele, mit denen ich kommuniziere, äh, dort Mitglied sind, Fäller sind. Ähm, ich stehe dem Ganzen sympathisch gegenüber. Wir können gleich mal gucken, äh, wo deine Bedenken da sind. Ähm, ja, aber für mich äh, das wichtigste äh, wichtigste Erkenntnis aus diesem aus dieser ganzen Blockiergeschichte ist, dass äh, man alleine hier äh, ja nicht weit kommt. Äh, ich äh, blogge so vor mich alleine hin. Ich habe da kein Team oder sowas. Also wir, wir vier im Podcast, wir sind schon ein Team, aber mein Accounting betreibe ich hin. ganz alleine. Das ist, ein, das ist mein privater Account, da mischt keiner mit oder was. Und äh, dann habe ich mal gesehen, wie schnell das alles weg ist es gehört hier im Grunde nicht, das gehört Twitter. Und äh, wenn, sie die, wenn sie meinen, die, äh, du bist böse, dann nehmen sie es dir und dann stehst du alleine da. Und äh, wären alle diese Menschen nicht gewesen, äh, hätte ich das also auch alles nicht mehr. Und äh, ja, diese Solidarität, äh, meine, ja, das meine, das heißt für mich, mein, mein Schluss, äh, du musst dich vernetzen. Also Du musst auch zurückgeben. Du bist nicht alleine, du bist Teil einer eine Gruppe, eine, eine Gesellschaft, eines Netzwerks vielleicht, ich weiß nicht. Man muss sich vernetzen, man muss sich gegenseitig helfen. Ja, ich muss nicht nur auf meinen Twitter-Blog achten, sondern auch äh, auf die Menschen dahinter, mit wem ich da kommuniziere, äh, wer sie eigentlich sind. Ich habe auch direkt dann Gespräche viele geführt diese Woche, Leute zu Zoom eingeladen, rausgefunden, wer sie so sind. Also, habe ich ein bisschen aus den Augen verloren in letzter Zeit. Ja, und jetzt, äh, sie haben mich schon bei NAFO da in, äh, wie heißt diese App, wo ich nie klarkomme mit Discord? Diese Zocker-App oder oh Zocker-Software. Oh je. Ja, ich, äh, es, es ist für mich sehr verwirrend und äh, schwierig, aber ich fuchse mich da rein. Da treffen die sich auf jeden Fall und äh, diskutieren. Und da freue ich mich drauf. Ja, da bin ich jetzt Mitglied. mein Namen äh, darf ich aber behalten, haben sie gesagt, mein Profilbild auch.
1: Das ist sehr großzügig von Ihnen, meine Güte. Ja, äh, ja schön, das ist ähm, insgesamt eine sehr, sehr schöne Sache. Und du zeigst mir, du hast noch zwei Punkte.
0: Ich habe noch einen zweiten Punkt, genau. Ah, ein
1: äh, zweiter ja. Punkt.
0: Mhm. Ein zweiter Punkt ist, äh, dass ich noch etwas anderes droppen möchte. Und zwar, guck mal, ich habe ja schon gesagt, äh, dass ich äh, nicht lange getrauert habe dass das jetzt gesperrt wurde, sondern mich gleich aufs Neue gefreut habe. Und das Neue ist halt, dass ich ein zweites Thema habe, wofür ich brenne, was ich aber nicht ausleben kann. Und das ist Twitter-Wachstum. Ich habe nämlich im letzten Jahr viel auf Twitter gemacht. Das ist die Plattform meiner Wahl. Und als mein Russland-Blog gesperrt wurde, war mein erster Gedanke, alles klar, dann bin ich wohl fertig mit Russland. Und äh, werde jetzt über Twitter-Wachstum bloggen. Ne, das äh, habe ich mich die ganze Zeit nicht getraut. Wegen Elon Musk auch. Oder eigentlich nur wegen Elon Musk, weil er Twitter übernommen hat. Und äh, das jetzt so eine bösen Plattform geworden ist durch ihn. In Anführungszeichen. Und äh, keiner weiß, wie es weitergeht, ob das überhaupt Zukunft hat. Es ist aber meine Plattform. Ich äh, kenne mich da überall aus. Und... Äh, Darüber würde ich auch gerne bloggen. Ja, und Das möchte ich euch heute einmal näher bringen. Die Leute, die uns hier zuhören, das ist ja schon ein bisschen näher alle an uns. Also die Leute, die uns hier hören, das sind jetzt etwa 700 äh, jede Woche oder bei jeder Folge. Die kennen uns auch besser aus zwei oder aus vier. Und äh, die interessiert das dann ja auch ein bisschen mehr, würde ich sagen, als die 10.000 jetzt auf Twitter. Da interessiert es vielleicht nicht alle. Ja und die Geschichte äh, ist so, dass ich ähm, ja in der Phase der Kriegsvorbereitung, als ich Biden und Putin in Genua getroffen haben, als Russland äh, den ersten Aufmarsch äh, im März '21 äh, vollzogen hat, dass ich da immer mehr gespürt habe, dass irgendwas nicht rund läuft. Also ich habe richtig so Angst bekommen. Ja. Ich äh, Politik folge ich ja schon immer, so seit Jahrzehnten schon. Aber zum ersten Mal habe ich gemerkt, da kommst du jetzt einfach als Zuschauer äh, nicht mehr raus. Da, da muss irgendwie irgendwas kommen. Und äh, ich habe einfach angefangen, äh, bei Twitter nicht nur zu lesen. Ich habe fünf, sechs Jahre lang nur gelesen, nur Informationen äh, rausgesogen aus Twitter. Und dann habe ich angefangen, selber einen Tweet zu schreiben. Also in allerersten einfach so. Das hat sich mega bescheuert angefühlt. Das hat sich ein bisschen angefühlt, wie auf dem Schulhof stehen, ohne Hose an. Weißt du Weißt Man hat sich so rausgewagt irgendwie, ins Licht. Und in dem Gefühl, ja, wen interessiert das denn überhaupt? Wer bist du denn? Du hast null Follower. Kein Mensch kennt dich. Wer, wen interessiert überhaupt deine Meinung? Und dann dachte ich, okay, gut, dann interessiert halt meine Meinung niemand. Dann rede ich einfach mit mir selber. Und das war so ein bisschen ein Gefühl, wie wenn äh, ja die, die ganze demokratische Welt untergegangen ist, äh, die autoritären Kräfte gewonnen haben, alles ist vorbei, das ganze Schöne ist vorbei. Aber wir haben alles verspielt, die ganze, alles, was Deutschland aufgebaut hat in den letzten 80 Jahren, alles haben wir verspielt, unsere Generation. Und ich wollte einfach nur so eine Art Tagebuch schreiben, dass das bezeugt. Weißt du, falls doch irgendjemand kommt und uns wieder befreit hier äh, und das entdeckt, dann soll er die Ereignisse, die es im Jahr 22 am Anfang im Januar und Februar gab, einfach mal nachvollziehen können. Und die habe ich angefangen aufzuschreiben, meine Gedanken, äh, die ungefähr um den 17. Dezember herum ähm, anfangen. Ne, als Putin diese Forderung an an den Westen, an die NATO, an die USA herausgekart hat. Da, da war ja erstmal Weihnachtsferien und äh, ich glaube, 18 Stunden am Tag habe ich Nachrichten gelesen in dieser Zeit. Ich habe nur am Computer, am iPad geklebt, alles gelesen, habe versucht, hinein äh, draus zu machen, was in der Welt vor sich geht. Und äh, als wir aus den Weihnachtsferien zurückkamen, dann gingen die Kinder irgendwie am 7. Januar oder sowas wieder zur Schule. Dann habe ich mich hingesetzt, eine Stunde oder zwei nachgedacht, habe im Grunde eins und eins zusammengerechnet, dass äh, diese Forderung natürlich die NATO nur ablehnen kann, oder der Westen nur ablehnen kann. Und äh, dass Putin auch diese Ablehnung nicht einfach so stehen lassen kann. Und äh, ja, eins plus eins gibt Krieg in dem Falle. Und dann habe ich angefangen, das meiner Frau zu erklären. Ich wusste nicht, wie dieser Krieg aussehen möchte, wird, ne? dass es nur auf die Ukraine beschränkt ist. Das wissen wir auch jetzt nur. Äh, vom Gefühl her war das für mich alles damals viel, viel schlimmer. Ich habe alles hier untergehen sehen. Und äh, ja, wir haben dann über Umsiedlung nachgedacht, äh, dass wir flüchten müssen. Ähm, weil ich in so einem Deutschland, was Putin-gerecht von AfD geführt wird, was ich dann kommen sah, nicht leben kann. Und äh, wir haben angefangen zu überlegen, was wir für Optionen haben, was wir hier alles verkaufen müssen und äh, wohin wir überhaupt können. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie, also wenn ich 1940 äh, in Frankreich, in Paris oder so wohne. Ist die Wehrmacht steht da ja schon vor der Tür. Ja, und dann habe ich angefangen zu widdern. Und das Ergebnis sind jetzt 10.000 Follower, die 700 Leute, die uns hier im Podcast hören. Und äh, wenn ich blockiert werde entsteht eine Riesenwelle.
1: Ja. ja, und hier, schon mal, an der Stelle möchte ich zu deinem Tweet zurückkommen, denn ähm, mhm. mit der aufgeladen, mit deiner autobiografischen Geschichte, mit der Geschichte auch deiner Familie und mit dem, äh, mit dem Beginn des Twitterns als, als, als Tagebuch, mit all der Emotionalität, wenn ich mir dann deinen Tweet noch einmal durchlese, dann sehe ich nicht nur diese Buchstaben, dann höre ich auch deine Stimme dahinter. Und ich denke mir, dass es daher auch wichtig ist, dass äh, du bei ähm, bei Twitter mit deinem Namen auch auftrittst, weil das ist deine Autorität. Ja. Äh, das ist äh, das ist deine, das ist das, mit dem du das auftrittst. Wenn, wenn das jetzt irgendein Feller geschrieben hätte, du fragst es ja gerade ja. nach meinem Mehr Kritik daran. Ich habe eigentlich keine ah, Kritik ja. an, an, an navo fellows aber es ist einfach, das ähm, ist nicht, äh, ist nicht, wie sagt man, äh, ist nicht meine peer ähm, Wenn das irgendjemand, da, dann weiß ich nicht, wie das einzuordnen ist. Dann sind das einfach nur Buchstaben, die aneinandergereiht sind, um vielleicht irgendeinen rhetorischen Effekt zu machen. Ich weiß es nicht. Und das ist dann in jede Richtung auch falsch verstehbar als irgendeine Art von Verrohung zum Beispiel, dass man sich da jetzt freut, ah wieder 17 Russis russische Soldaten getötet, ah super, was weißt du, so so eine billige Empathie dann fährt und dahinter dann doch nur so so einen schlecht verborgenen Sadismus hochkommen lässt. Und das ist bei dir nicht der Fall. Du hast äh, eine hohe emotionale Verbindung zu dem Ganzen. Und die ist wichtig. Ja,
0: dann, dann äh, verstehe ich dich jetzt besser. Genau. Ähm, diesen Punkt, den teilen wir. Ähm, ich mache es äh, kurz. Man kann bei Twitter nicht äh, sich verstecken hinter Kak Kakteen oder Blumen oder Wunden. Äh, das ist, äh, man kann man natürlich, man kann alles. Jeder ist da frei. Es bringt nur sehr große Nachteile mit sich. Du hast es ja erwähnt, man weiß nicht, wen man da dahinter hat. Und das ist ein bisschen so, wie ähm, ja, wenn man zu einer Party kommt, irgendwie so zu so, so Studenten-WG-Zeiten, weißt du, eine Riesenparty. Und äh, dann unterhält man sich und äh, jeder ist bemüht, irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und äh, Leute kennenzulernen oder was. Und einige laufen dann mit Masken rum und zeigen sich nicht. Und das geht nicht. Twitter ist halt äh, ins Gespräch kommen, diskutieren und man diskutiert mit Menschen. Und äh, wenn man nicht, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht echt, äh, wer da dahinter ist, dann, dann das ist das schwierig. Das ist sehr schwierig. Ich äh, spreche sehr viel mit Hunde und Blumen äh, auf Twitter, weil ich einfach diese Leute lang, äh, in der langen Zeit kennengelernt habe. Ich weiß oder ich ahne, dass da, wer da ungefähr dahinter ist. Ja. Äh, ohne letztendlichen Beweis. Ne? Und es bleibt immer so ein Restzweifel, ist das denn überhaupt echt? Weißt du? Oder ähm, ja, führt mich da jemand an der Nase herum? Und es hat einen sehr großen Nachteil und äh, alle, die ähm, ja das effektiver, professioneller betreiben möchten, denen muss ich geradezu mit Nachdruck raten, sich das zu überlegen, mit, mit äh, Gesicht zeigen und Name auch zeigen. Datenschutz hin und her, da kann man da kann man Lösung finden. Ja, man kann Lösungen finden, was Gesicht zeigen angeht und Name zeigen, die Datenschutz und die Bedenken zusammenbringen mit eben diesen Vorteilen von, von Menschlichkeit. Ja, Stefan, hast du Interesse, dass ich dir sage, wie das bei mir ablief in diesem einen
1: Jahr? Jetzt in diesem einen Jahr von wann bis wann? Von, naja, da wo ich losgelegt habe,
0: äh, im Januar 22 bis äh, jetzt heute.
1: Also das sind dann die äh, etwas mehr, also dann 600, 700 Tage, dann mit Beginn der Invasion auch.
0: Genau, genau. Mein Block ist im Grunde ein Kriegsblock. Und wenn dieser Krieg vorbei ist, dann äh, lege ich ihn wahrscheinlich auch Radakter an. Dann würde, ich ja, dich bitten, Sachen zu tun.
1: dann würde ich dich bitten, mal diese Zeit jetzt ähm, in, in einige Kapitel aufzuteilen. Denn mich würde interessieren, mhm. wie du das für dich strukturiert hast und wie das auch vielleicht einherging mit der Entwicklung deines Twitter-Accounts, der sich ja verändert oh. hat.
0: Okay. Hm, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt hinkriege so schnell. Weil äh, ich habe mir so eine kleine Struktur hier geschrieben, was mein Blog angeht. Ob das äh, zwingend, ob ich das zwingend zurück äh, so zusammenbringen kann, weißt du, mit der Entwicklung, hm, weiß ich nicht. Also ich also kann es versuchen.
1: Also du hast doch als Tagebuch angefangen. Und das ist mhm. äh, auch so meine Erfahrung gewesen, mit null bis keine Likes und einfach nur Lesen mhm. und Tagebuch schreiben als Erinnerung. Und das hat sich irgendwann geändert. Also wann hast du zum ja. ersten Mal gemerkt, dass äh, du nicht allein bist?
0: Ah ja, warte, ähm, weißt du, was, was, der, was der Gedanken war, überhaupt äh, das ernsthafter zu machen? Also aus diesem, ja, ist mir egal, ich spreche halt dann mit mir selber. Ich habe äh, jemand getroffen, ähm, vielleicht nenne ich seinen Namen einfach nicht, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich, ähm, ist auch ein navo feller und äh, ist hier aus Niedersachsen. Ähm, Sage ich vielleicht erstmal nicht mehr, aber ähm, wir haben uns dann äh, ausgetauscht bezüglich Nawalny. Und äh, ich habe mir gedacht, hey, ich habe eigentlich mehr Ahnung als er, so auch von Nawalny und so. Und äh, warum hat er eigentlich 2000 Follower und ich habe nur 100? <lacht> Müsste es nicht äh, andersherum sein, wenn ich doch mehr Ahnung habe? Und äh, das hat mich so gereizt. Weißt du, Das war so ein Vergleich mit jemand anders auch und äh, also diese. Diese Anerkennung, ich wollte die Anerkennung haben für ähm, dafür, dass ich etwas, äh, wo ich mir, dass ich in etwas auskenne, mit etwas. Ja. Der Gedanke war, jemand, der Ahnung hatte, sollte auch mehr Follower haben als jemand, der keine Ahnung hat, oder weniger Ahnung hat. Äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er äh, keine Ahnung hat oder wenig Ahnung hat, aber von dem Thema hatte ich einfach mehr Ahnung, meine Meinung nach. Ne? Und ich wollte diese Follower. Und dann habe ich so eine ich habe auch ihn gefragt, was, wie macht man das hier eigentlich? Wie, wie, was soll ich jetzt schreiben, damit ich irgendwie Likes kriege? Und dann habe ich angefangen mit, dass ich einen Kommentar 30 Mal irgendwo drunter poste. Dann habe ich dann die großen Namen genommen und habe dann 30 Mal das gleiche Copy-Paste drunter gesetzt. Dann meinte er, nee, Dimitri, das ist eine schlechte Idee. <lacht> ich gesagt, okay, und das ist eine schlechte Idee was ist dann eine bessere? Und äh, ja, ich bin halt so ein Streber. Ne? Dann habe ich mich da richtig reingefuchst, habe alles gelesen, was dazu gibt. Äh, als erstes natürlich Bücher. Ne? Äh, das mache ich als erstes, ich rein in eine Bibliothek, wenn ich was nicht verstehe. Und äh, da gab es aber nicht viel. Äh, die Bücher, die ich dazu gelesen habe, und das sind alle, die es dazu gibt, die hören an der wichtigsten Stelle auf. Äh, wo kriege ich jetzt meinen ersten Follower? Wie, wie kriege ich den? Die sagen, ja, mach einfach, dann kommuniziere einfach. Hier viele folgen, dann folgen mir viele zurück und so weiter. Äh, ist alles Quatsch. Das funktioniert alles so nicht. Und äh, ich habe dann erstmal angefangen äh, aufzuräumen. Ich habe erstmal geguckt, wer folgt denn da überhaupt? Äh, was sind das für Menschen? Und dann, dann war da fast alles nur Bots oder so. Die waren alle überhaupt gar nicht echt. Die habe ich alle weggelöscht. Ich habe dann bis auf zehn oder so alle weggelöscht. Ne? Und dann habe ich angefangen, mich mit diesen zehn Leuten auszutauschen und die kennenzulernen. Weil die ersten fünf Jahre, die vergingen, da so, ja, war ich so ganz alleine. Weißt, ich hatte da irgendwelche Follower, aber habe ich mich nicht für die, für die interessiert. Und dann habe ich mich mal für die interessiert und äh, kurze Zeit später, nach einer Woche, hatte ich auf einmal 100 Follower. Weil ich äh, ins Gespräch kam mit diesen Menschen ne, und mich für die auch interessiert habe. Und äh, dann habe ich angefangen, noch mehr Bücher zu lesen und auch im Internet zu recherchieren und habe da auch einen Kurs gekauft von Daniel Vassalo, ein amerikanischer Blogger, der vor Jahren auch auf Twitter geblockt hat und habe versucht, das anzuwenden, hat mir aber nichts gebracht, weil das etwas anderes ist. Er hat nicht über Politik geblockt, sondern so über Online-Business und wie man, wie man Geld macht. Und das ist etwas anderes. Das sind so Evergreen-Themen, die nicht an den aktuellen Nachrichtenzyklus gebunden sind. Und bei uns im politischen Blogging funktioniert das einfach alles anders. Ja? Und da habe ich gemerkt, okay, das geht also nicht, das hat mir nichts gebracht, was gibt es dann noch alles? Habe dann noch mehr Kurse gekauft, ja von Avid Karl auch ein und äh, war mit ihm auch nicht zufrieden. Dann habe ich mir selber Tabellen gemacht. Ich habe dann geguckt, welche Tweets bei anderen funktionieren gut, welche funktionieren schlecht, habe angefangen, alle möglichen Software auszuprobieren. Äh, ich kann gleich verraten, sind auch alle nicht zu gebrauchen für uns. Also braucht kein Geld ausgeben, wenn ihr bei Twitter wachsen wollt. Null, gar nicht. Und äh, das muss man lernen. Das muss man alle einfach lernen, äh, wie man es effektiv und gut macht, äh, wenn man eh schon den ganzen Tag auf Twitter sitzt, äh, in, im, im gleichen Aufwand einfach mehr erreicht. Und äh, dann äh, hat es irgendwann funktioniert. Dann hat es äh, dann hat es wie so ein Motor, der selber gestartet ist. Dann hatte ich auf einmal 100, 200, 300, 500, 1000 Follower. Äh, bei den ersten 1000 Followern dachte ich, oh mein Gott, ich bin so erfolgreich. Ich bin der, der beste Twitterer der Welt. Ne? Die Kinder waren stolz darauf. Das haben wir gefeiert. Wir haben die ersten, jeden 1000 da haben wir gefeiert. Hier mit Champagner schießen und sowas. Ne? Und äh, auf dem Schulhof, hier, äh, auf dem Kinderspielplatz hier bei uns vorm Haus, äh, wusste jeder Elternteil, dass ich 1000 Follower hatte. <lacht> weil das die Kinder da erzählt haben, ne? voller Stolz und so. Und äh, ja, da war ich irgendwie angefixt ne? und habe dann äh, wollte noch besser werden, noch besser werden. Ne? Und äh, nachdem ich alle Bücher, alle Kurse durch hatte, ähm, alle Software ausprobiert habe, ne? ähm, ja, habe ich äh, eigentlich gemerkt, alles, was auf dem Markt da ist, hilft einem nicht. Ich habe bis zum Schluss gehofft, ich finde da jetzt irgendwann die Software, die ist es dann, oder oder, oder das Programm, was mir das beibringt, gibt es nicht. Weder OLED, noch Tweepie, noch Hyperfuel, noch Blackmagic, noch Typefully noch Buffer. Das ist alles nicht das Geheimnis. Das Geheimnis ist, ja, das muss man einfach lernen, wie das funktioniert. Das ist Handwerk. Ja. Und ja, jetzt glaube ich, wenn es ums politische Bloggen geht bei Twitter, äh, gibt es niemanden, der sich so gut auskennt wie ich. Ich habe da einfach so viele tausend Stunden investiert. Äh, ja, dass ich dann nach diesem irgendwann eingestehen musste: diesen einen Experten, nach dem du suchst, den gibt es nicht. Äh, du bist jetzt der Experte. Weißt du? Und äh, ja, das, diese Erkenntnis kam irgendwann von einem halben Jahr oder so. Und äh, habe ich angefangen zu überlegen, okay, und wie kann ich jetzt dieses Wissen anderen geben? Was mache ich jetzt mit diesem Ergebnis? Also äh, dann hat auch Musk dann äh, Twitter gekauft, irgendwo äh, vorher schon. Und was passiert jetzt, wenn Twitter irgendwie sich auflöst oder voll zur Horrorplattform wird und äh, wir alle dann da weggehen? Dann ist dieses ganze Wissen, was ich mir da erworben habe, äh, kannst du die, die Tonne runterspülen, brauchst du gar nicht. Ne? Und dann habe ich angefangen ähm, habe ich überlegt, dass ich so eine Website irgendwie baue und den Leuten einlade, einmal die Woche, dass wir uns treffen, dass ich das dann beibringe, irgendwie einfach so, ähm, so eine Art Workshops. Und äh, das hat aber nicht funktioniert, weil ich ja Marketing machen müsste. Ich musste dir da ja die Werbetrommel äh, für schlagen. Und äh, das Ergebnis war ja auch, dass ich dann einfach einen Podcast gemacht habe mit ihr. Da um die Zeit habe ich dich auch kennengelernt. Und äh, dann haben wir einfach das gemacht weil ich das mit meinem Twitter-Wachstum da überhaupt nicht hinbekommen habe. Ich wusste nicht, wie man auf YouTube irgendwas macht. Ne? Dann haben wir ja irgendwann äh, die Untertitel gemacht und das habe ich versucht, auf YouTube äh, auch Leuten zu erklären. Meine Güte, Stefan. Auf YouTube vor einer Kamera sich hinstellen, etwas erzählen. Ich habe nur rumgehaspelt. Äh, ich habe da keine zwei Sätze gerade miteinander gebaut. Ich habe mit dem Atmen überhaupt Schwierigkeiten bekommen, gleichzeitig irgendwie reden und äh, atmen. Weißt du? Ähm, hat überhaupt nicht funktioniert. Ne? Ja, und äh, jetzt, wo ich äh, gesperrt wurde und äh, meine Frau da geweint hat, äh, da habe ich gedacht, okay, gut, dann äh, will mir jetzt irgendwie das Universum sagen, du, ich soll das lassen mit meinem, mit meinem Russland-Twitter äh, und äh, zum neuen Thema irgendwie rüberkommen und mich endlich trauen, ja, auf YouTube zu gehen und äh, das neue Thema zu bearbeiten. Ja. Und äh, der erste Gedanke war, ich äh, starte einen Account von Null, äh, eröffne einfach wieder einen neuen und äh, beteilige die Leute auf YouTube äh, dabei, wie ich wieder wachse, also von Null dann wieder auf die 10.000 drauf wachse. Wobei ja klar ist, dass dann ein oder 2.000 gleich sofort kommen, die äh, dann irgendwie über dich dann Bescheid äh, gesagt kriegen oder hier beim Podcast, das ist mein neuer Account und dann muss ich aber trotzdem weiter wachsen. Also die kompletten 10.000, die kannst du dann nicht erwarten. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, pass auf, ich habe einen zweiten Account mit Russland Watcher, ich könnte auch den weitertreiben, aber dann kommt man wieder zum Thema ähm, Kakteen und Blumen und so. Äh, das geht nicht, das ist kein persönlicher Account, das ist ein Corporate Account und das ist auch wieder was anderes. Und ich kann nicht äh, mich hinter Russland Watcher verstecken, und äh, das würde dann nicht mehr so funktionieren, das bin ja nicht ich, das ist der Podcast-Account, ja. der wird von uns äh, allen gepflegt und äh, das würde so nicht funktionieren, ich müsste wieder einen persönlichen Account machen, von null. Und dachte ich, ja gut, alles klar, dann haben sie mich halt gesperrt, dann blogge ich jetzt halt ab jetzt über Twitter-Wachstum auf YouTube und zeige euch dann, wie ich dann wieder wachse. Ja. Und äh, Warum ich mich darüber gefreut habe, ist, meine Frau, die Stilberaterin, und sie ist auf Instagram. Und wir haben, damit sie dieses Online-Business anfangen kann, auch alles studiert, was es gibt. Wir haben, also man muss dazu sagen, Deutschland ist echt weit hinterher, was Online-Business angeht. Alles hängt hier fünf bis zehn Jahre hinterher. Wenn man lernen möchte, wie Online-Business funktioniert, muss man in die USA. Und äh, weil wir beide Russisch können, äh, haben auch die russischsprachigen Kurse alle gekauft und alle studiert. Die sind etwa ein Jahr hinter den USA, vielleicht ein halbes Jahr hinter den USA hinterher. Und äh, alles, was auf dem deutschsprachigen Markt ist, kann man im Grunde, ja, kann, man links, äh, so, kann man überspringen, braucht man nicht machen. Es ist fünf Jahre mindestens hinterher. Und äh, ich war die ganze Zeit neidisch. Ne? Meine Frau hat dann irgendwann angefangen, hat dann auch ganz schnell 4.000, vier, 4.500 Follower gehabt, verdient da Geld. Äh, das geht alles auf Twitter überhaupt nicht. Du kannst hier nicht Geld verdienen, also zumindest nicht im politischen Blogging. Ja? Das ist äh, bei den Corporate-Blogging äh, sieht das ein bisschen anders aus. Äh, bei uns geht das nicht. Das ist nicht monetarisierbar. Und äh, ja, ich war die ganze Zeit neidisch auf Instagram, ne? auf meine Frau. Und äh, habe so gedacht, oh, das wär's es doch, ähm, diese Leute, die Kurse anbieten, wie man äh, auf Instagram wächst, wenn es da einen gäbe, der das auch für Twitter macht. Weißt du, habe dann immer einen äh, gesucht und gesucht und wollte auch nie aufhören, wieder äh, nach jemandem zu suchen. Und äh, ja, jetzt komme ich zur Erkenntnis, äh, wenn es das nicht gibt, dann musst du es selber machen. Weißt du, und deswegen komme ich jetzt zu dem Punkt, dass ich mich hier committe, ganz öffentlich. Ich will Geld verdienen, indem ich anderen beibringe, effektiver zu twittern. Ich vermute, dass ich das auf YouTube machen werde, weil das meiner Meinung nach auf Twitter selber nicht funktioniert. Ich muss ein äh, längeres Video äh, und zeigen und mein Bildschirm auch zeigen, was ich da mache. Und ich werde das trotzdem machen, ähm, dass Twitter durch die Übernahme von Musk ja in ganz schlechtem Fahrwasser ist und keiner weiß, äh, wie das hier weitergeht. Aber ich werde es trotzdem machen. Ja, bewusst und überlegt. Ähm, und auch nicht irgendwie bereut oder sowas. So. Ich entscheide mich jetzt dafür ganz aktiv und äh, ziehe das durch. Tja, was hältst du davon?
1: Ja, ich bin bei den ganzen Plattformen ja eher additiv unterwegs. Das ist ja so ein Add-on zu dem, was ich so und so mache. Und äh, in welcher Form ich das mache, ist dann halt äh, den, wie sagt man so schön, äh, Produktionsverhältnissen geschuldet. Heute mache ich das äh, mit dir dankenswerterweise in dieser Twitter, YouTube, Spotify Kombination. Ich mache das seit 25 Jahren an der Universität und an Schulen und werde das auch den Rest meines Lebens weitermachen. Also diese Russland-Watch ist jetzt ein sehr schönes neues Konzept für das Selbstverständnis, was ich an der Uni als äh, Philologe für unter anderem die russische Sprache bekommen habe. Deshalb beobachte ich das alles mit sehr viel Interesse, äh, nehme daran aber immer auch nur insofern teil, als es äh, mir in meiner Arbeit nutzt. Da bin ich äh, zutiefst Bildungssöldner und das ist ja auch mein ähm, also meine Standortbestimmung zu diesen NAFO fellers Das ist ein schöner besten Sinne Spielplatz für viele Leute, die sich da zusammentun und das ist sehr interessant zu beobachten. Ich finde es sehr spannend, dass du da jetzt dabei bist. Für mich wäre das kein Ort, also da habe ich kein Interesse dran. Ich äh, spiele mein eigenes Spiel. Mhm. Und dieses eigene Spiel möchte dir eine Frage stellen. Mhm. Denn hier bei deinen ganzen Wachstumsplänen und bei der ganzen Monetarisierung, die du dankenswerterweise mal offen angesprochen hast, möchte ich dich fragen, wenn du 300 Millionen Dollar am Tag hast, was macht Herr Nabokov dann mit sich und seiner Familie? Wie sind, meinst du? Nur, wenn du die jetzt zur, zur Verfügung stehen hast. Also jetzt einmal nicht oder jeden Tag? Fangen wir mal mit einem Tag an. Seien wir bescheiden. Also, wenn ich einmal, wie viel? 300 Millionen äh, Euro. Oder sagen wir, oder sagen wir, gönnen wir dir drei Tage mit 300 Millionen Dollar am Tag.
0: Also, die muss ich ausgeben, wie in diesem Film äh, in den 90ern, wo so ein Typ äh, drei Millionen irgendwie äh, an einem Tag ausgeben musste.
1: Du kannst äh, die auch. Wenn er es
0: schafft, dann kriegt er noch viel mehr.
1: Das sind ja deine. Du kannst damit auch deinen. Bett auffüllen, dir die Wände tapezieren, Lagerfeuer machen. Mhm. Das sind deine. Oder In welcher Form auch immer du dieses Geld Warte hast. Mal, wie
0: viel, wie viel nochmal?
1: 300 Millionen.
0: Millionen. Ja, Firma gründen. Ne? Also, auf jeden Fall. Ich habe viele Ideen und die würde ich gerne alle verwirklichen. Ne? Also hier meine, meine Twitter-Wachstum-Geschichte, die als allererstes.
1: Mhm. Ich
0: habe ähm, bevor ich äh, dazu kam, wollte ich eine Lern-App machen. Ich habe viele tausend Euro als Lehrer noch investiert in eine Lern-App für Kinder, aus der aber dann nichts geworden ist. Und das würde ich auf jeden Fall aufgreifen. Die ganzen Ideen, die, äh, aus denen alles nichts wurde, ich habe zum Beispiel einen Freund, der äh, eine spielt -Pian eine Pianine, wie heißt das auf Deutsch? Klavier. Und der entwickelt auch eine App, aber muss das äh, selber alles machen, wie fehlt auch an Geld. Der würde was bekommen. So Sachen halt. Wieso? worauf willst du denn aus?
1: Andere Leute kommen auf andere Gedanken. Wladimir Putin kam auf den Gedanken, in drei Tagen Kiew zu erobern. Und das Forbes-Journal hat Zahlen veröffentlicht, dass äh, der Krieg Russland so roundabout 300 Millionen Dollar am Tag kostet. Mhm. Das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ausrechnen, wie viel da jetzt schon in 571 Tagen des Krieges ausgegeben Worden sind. Und das wäre jetzt meine Überleitung zu ähm, der gegenüberliegenden Seite. Twitter-Wachstum bei Herrn Nabokov, Gesell gesellschaftlicher Abstieg, staatlicher Abstieg in der Russischen Föderation. Es geht immer weiter den Bach runter, wobei, du hattest es, glaube ich, heute schon einmal kurz angesprochen. Das Land zeigt sich nach wie vor sehr stabil, also in seinem Regime ruhend. Aber es bricht von allen Seiten ab. Würdest du, wenn du 300 Millionen am Tag hättest, unbedingt zum nordkoreanischen Diktator und um Artilleriemunition <lacht> betteln?
0: Ja, das müssen wir echt erst ansprechen. Ja, ne?
1: Also, das ist. Äh, wir hatten Sevastopol die Woche, diesen fantastischen Drohnenangriff, also diese Kombination aus Drohnen-Raketenangriff äh, gegen den Flottenstützpunkt. Wir hatten äh, den Abschuss dieses äh, Raketenschiffes auch durch Sea äh, Baby-Drohnen. Also es war viel los die Woche.
0: War viel los. Weißt du, wie mir dieses äh, Nordkorea-Schauspiel äh, äh, davor kommt? Wie, wie der verzweifelte Versuch, stark auszusehen, äh, ja, es geht ja alles um diese Verhandlungen. Ne? Also aus welcher Position muss man dann irgendwann doch in Verhandlung treten mit der Ukraine, äh, aus Sicht Putins dann natürlich mit dem Westen. Und äh, er hat es jetzt, nachdem er so versagt hat in seinem Blitzkrieg, über eineinhalb Jahre geschafft, trotzdem stark auszusehen. Also weißt du, die, die Mobilisierung, die nötig war, das war so der einzige Wermutropfen, dem da so... Äh, ja, seine Pläne da, da veraltet hat, stark auszusehen und äh, jetzt diese Fahrt nach Pyongyang damit man verzweifelt noch an deren Munitionslager noch herankommt die aus, ich weiß nicht, 50 Jahre alt sind oder was, damit man noch diesen Krieg noch ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate länger treiben kann um einfach noch länger stark auszusehen und um zu hoffen, dass die anderen als erstes schwächeln so, so sieht das für mich aus,
1: weil dadurch weder das Problem der Artilleriemunition Artillerie noch das Problem der Soldaten und auch nicht das Problem der Kommunikation ja gelöst wären. Die russische Armee hat viele Probleme. Und äh, was, ähm, es gab doch diese Woche dieses ähm, äh, intellektuellen Streitgespräch. Wer hat sich da nochmal beteiligt? Bezüglich Gut. Russland?
0: Edward Lukas und Jan Kluge, meinst du das? Ja,
1: genau, genau, das mhm. meine ich. Wer von beiden sprach jetzt noch mal von diesem starken Russland, was nach wie vor da wäre? Jan
0: Kluge. Mhm. Jan
1: Kluge. Und da würde ich Herrn Jan Kluge ähm, bitten, äh, noch mal ganz realistisch und nüchtern seine Aussagen... Jan, ist kluge, halt. Jan, ist Jan ist kluge, kluge. Jan kluge, also Jan ist kluge, zu <lacht> er, überdenken. Sein, sein, sein
0: Händel ist äh, JA-Kluge, deswegen.
1: Denn das Einzige, was Russland nach wie vor hat, sind Atomwaffen. Das ist das Einzige, warum das Ganze überhaupt in dieser Form sich immer noch weiterhin zieht. Das Einzige sind Russlands Atomwaffen. Militärisch nimmt die NATO Russland nicht mehr ernst. Ernst auf lange Perspektive mit diesen Atomwaffen natürlich, aber von der realen Kampfbereitschaft der russischen Armee. Wie viele russische Soldaten stehen mittlerweile noch an der norwegischen Grenze? 20?
0: Ja, ja, diese ausgedünnte Grenze, das ist mein Lieblingspunkt. Gebe bitte jetzt ausführlich drauf. Wer, an, wer,
1: ich, wer hat sich, sich äh, gerade bei der NATO äh, als Bittsteller beworben? Paschinian, Armenien. Also, und Putin fährt nach Vladivostok, um sich mit dem Rocket Boy zu treffen. Ja, von welchem starken Staat reden wir da? Wir reden da noch nicht einmal von dem besoffenen Soldaten, der in Kasan. Eine Handgranate auf einen Spielplatz geworfen hat. Ja, das Video kann ich gerne auch nochmal online stellen, wer das für übertrieben hält. Das ist so dokumentiert. In meinem Kasan. Mal von den ganzen, ja, anderen, äh, von den ganzen anderen Geschehnissen. Hier, äh, Mo Thema Mobilmachung. Putin macht mobil oder doch nicht. Erinner dich, wir haben wieder September. Wir haben eins zu eins, Murmeltier, die gleiche Situation. Ja? Ähm, Karthapolov, du kennst ihn, hier, unseren General in der Duma, Verteidigungsausschusssprecher. Am 9. September sagt er, äh, es gibt keine Mobilmachung, wir haben genug unter Vertrag genommen für die Rotation. Nicht eine Woche später, sagt er, wir brauchen gar keine Rotation, es wird nicht rotiert. Die müssen da bleiben, bis der Krieg, also die SWO, zu Ende ist. Urlaub dürfen sie machen, aber sonst nix. Große Unruhe bei den Frauen der Soldaten und überhaupt bei den Militärbloggern. Und die Administration des Präsidenten hat dann schon Richtlinie rausgegeben, alle sollen die Schnauze halten. Keiner soll mehr das Wort Mobilmachung in den Mund nehmen. Katapolov soll ruhig sein und ansonsten soll gar nichts gesagt werden. Ja, das wurde so an alle Medien weitergegeben und Gurdoliov, hier du kennst ihn, den Zoloviov-Duma-Typen, da, den fetten General, ähm, der ja sonst immer hier für seine Atomwaffen da und Atomwaffen dorthin und überhaupt, wir sind die Stärksten. Er stellt sich in Simonian-Manier dahin und sagt, ah, wir müssen aber aufhören zu lügen. Natürlich werden wir siegen, aber zwischen uns und dem Sieg steht noch die Lüge. <lacht> weißt du, das ist, was da gerade abgeht, ja, das das äh, ja, ja. abgeht, ist ein Zirkus ohne Gleichen. Und Da sind wir noch gar nicht bei Wagner. Da sie jetzt die ganzen Wagner-Leute in Afrika abschießen. Also die Storys ja. mitbekommen, hat die New York Times drüber geschrieben. Äh, nachdem jetzt Prädagogin weg vom Fenster ist, wird da ordentlich neu verteilt. Srodowikin wird nach Algerien geschickt, ja. um Wagner aufzulösen. Ich meine, das ist alles, wir haben so lange von diesen tektonischen Rissen, den Rissen in diesen tektonischen Platten des Kreml-Regimes gesprochen. Und jetzt kommt das Ganze wirklich so malend in Bewegung, im ähnlichen Tempo wie sicherlich auch die Offensive der ukrainischen Streitkräfte, aber sehr, sehr, sehr nachhaltig und mittlerweile unaufhaltsam.
0: Okay. Pass auf, ich muss aber noch mal ein bisschen was gerade biegen. Also Janis Kluge bezog sich auf Edward Lucas, weil Edward Lucas einen Artikel geschrieben hat, der besagte, der Westen soll sich auch auf einen Zerfall Russlands einstellen. Also jetzt nicht wie, das ist der mögliche Ausgang oder der wahrscheinliche Ausgang, sondern kalkuliert einfach damit. Also macht Pläne, was passiert, wenn Russland zerfällt. Ja, Denkt nicht nur darüber nach, wie schlimm es wäre, wenn äh, die Atomwaffen da jetzt irgendwie in äh, Einzelfürstentümer in die Hände von, von Warlords geraten, sondern machte Pläne für. Und äh, Janis Kluge hat es kommentiert mit, äh, ja, machen besser Pläne für ein Russland, was noch drei Jahre auch weiter Krieg führen kann. Also das reiche Russland äh, ist gemeint, ein Russland, das diesen Krieg weiterführen kann. Da ist auch noch... Geld da, was man der Bevölkerung alles noch entziehen kann. Das ist alles nur Umverteilung. Also man, man darf nicht den Schluss daraus ziehen, dass wenn man sich für den Fall der Fälle vorbereitet, den Zerfall Russlands, dass das der wahrscheinliche Fall ist. Der wahrscheinliche Fall ist, dass es einfach so weitergeht, auch noch drei Jahre.
1: Was mich an diesen Diskussionen so aufregt, ist, dass wir 571 Tage der Invasion haben. Und wer bis jetzt keine Pläne gemacht hat, der wird auch für dahin keine ja. Pläne machen. Ich ja, halte das für vollkommen, machen. vollkommene Puff-Puff-Puff-Diskussion. Denn äh, das Einzige, was dann überhaupt noch möglich ist, wenn ihr jetzt nach 571 Tagen immer noch nicht weiß, was Sache ist, dass du äh, mal einen ganz nüchtern Reality-Check hier veranstaltet
0: Ja, aber Stefan, dann, dann äh, würde ich dich gern fragen. Zelensky kommt jetzt äh, nach zu beiden in den USA, ah, nächste Woche oder übernächste Woche. Und Blinken hat vor ein paar Tagen eine bemerkenswerte Rede gehalten. Hast du die mitbekommen? Ja, ah, doch, doch. Hm, ja, ja, ja. Und äh, ja, so der Pessimist in mir, der nicht groß ist, der äh, sieht da so Umrisse äh, von Bewegungen in die richtige Richtung. Weißt du? Vielleicht, vielleicht äh, zieht Biden doch jetzt ein bisschen die Strenge an. Ich höre ja. nicht auf, das zu hoffen.
1: Ähm, ich würde mir davon nicht zu viel erhoffen, aber auf der anderen Seite teile ich voll und ganz deine Einschätzung der Lage, halte die jetzt aber für, ähm, für folgerichtig. Und das haben wir auch schon mehrmals erlebt. Ich glaube, im letzten Winter war es so ähnlich, dass die USA erst einmal eine Zeit lang sich auf dieses Verhandlung Verhandlungsspiel einlassen, sich überzeugen davon, dass du niemanden in Russland hast, mit dem du verhandeln kannst oder der verhandeln wollen würde oder könnte und dann die lange verzögerten Waffenlieferungen machst. Das wären jetzt im Fall der USA die Attacker-Mass und ja, das ewige und diese Woche noch einmal so unglaublich schmierige Taurus-Probleme in Deutschland. Also, wenn es waren ja gerade, es geht diese Diskussion gerade, mit welcher Rakete wurde jetzt äh, die Werft in Sevastopol angegriffen. Es war Storm Shadow oder Scalp. Und in Großbritannien und Frankreich ist man unglaublich gespannt, welche es denn jetzt waren, die französische Produktion oder die britische Produktion. Und Taurus könnte genau das. Also die Ukrainer haben demonstriert, wie intelligent, wie zielgerichtet und wie sauber sie die Sachen einsetzen können. Mit diesem Angriff auf Sevastopol und allem darum herum. Weil da, da, zu dieser Operation gehörte ja ein ganzer Kreis von Einzeloperationen. Hier die Bohrinseln, auf denen die Radaranlagen ausgeschaltet worden sind. Die ähm, äh, Luftabwehrabschüsse hier. Jefpatoria hatten wir jetzt ja auch noch einen. Und äh, dann wird dann halt dieser... Ja, dieser Marschflugkörper abgeschossen und das haben sie ganz hervorragend gemacht, eine wunderbare Operation und äh, dafür brauchen sie Taurus. Also Taurus wäre da ganz, ganz wunderbar für und deshalb, ähm, aber um auf eine Sache mit beiden zurückzukommen, ich denke mir, ja, jetzt sind wir gerade in dem Fahrwasser, man hat sich wieder mal davon überzeugt, dass äh, da nichts zu verhandeln ist gerade, beziehungsweise, dass ein Verhandlungsangebot, wenn überhaupt, aus der Ukraine kommen könnte, so wie Zelensky das mit der Krim ja Interessanterweise angedeutet hatte. Ja, wir bräuchten keine militärische Lösung für die Krim. Und diese Art von Verhandlungsbasis, glaube ich, wird gerade ja auch vorbereitet. Also Verhandlungen zum Beispiel über einen äh, geregelten Abzug in einer bestimmten Zeitperiode. Dass man sagt, okay, Aber, innerhalb eines Jahres seid ihr hier alle weg oder was auch immer.
0: Ja, das wäre dann, die USA äh, entscheiden sich für die richtige Lösung, nachdem sie alle anderen ausprobiert haben. Ne? Wie das Churchill einmal so schön ausgedrückt hat. Aber sagt mir, dieser, mh, wenn der Krieg jetzt so zu Ende gehen soll, dass die Ukraine durchbrechen, bis zum Schwarzen Meer, und äh, dann äh, Ukraine und Russland äh, regeln müssen, wie die russische Armee äh, von der Krim abzieht, und BNR, äh, LNR, alle besetzten Gebiete, wie sie da abziehen. Ähm, es gibt dann ja irgendwie ein Problem. Äh, wie, wie deutlich geschlagen ist man da? Also abziehen äh, setzt eine deutliche Niederlage, die auch äh, den Russen ganz deutlich ist, voraus. Und äh, da wird es ja ein bisschen schwieriger, ne? wenn sie die Krim noch halten. Und Die Krim ist ja das Kronjuwel. Das ist auch die ein Problem, sind. oder?
1: Ich denke, dass die Krim nicht mehr zu halten ist und dass sich auch dieses, äh, dieser Kronjuwelismus sehr, sehr abgekühlt hat. Du hörst ja, sehr, ja, sehr wenig ja. über die Krim. Ich glaube auch, dass, dass selbst, selbst diesen noch real existierenden Putin die Krim nicht mehr wirklich interessiert. Das schönste Szenario wäre natürlich, wenn sie alle, alle, alle weglaufen würden, so wie sie es damals in Kharkiv getan haben. Das wäre das schönste Szenario. Sie würden weglaufen und laufen und laufen und laufen und manche würden vielleicht auch erst in Moskau wieder anhalten und äh, wer weiß, vielleicht ja auch einige von ihnen zur Besinnung kommen. Das, denke ich mir, wird aber nicht passieren. Aus einer ganzen Reihe von Gründen, von denen einer sicherlich auch die Qualität der russischen Verteidigung ist, die wir jetzt erlebt haben in den letzten Monaten, also diese ja durchaus äh, vernünftig aufgebaute Surawikin-Verteidigungslinie, an äh, der die ukrainischen Streitkräfte jetzt angelangt sind. Aber ähm, angesichts der Tatsache, dass mit einem wie auch immer gearteten Sieg der Ukraine die ganze Geschichte ja nicht endet, und da wollte ich ja auch vorhin schon auch wieder drauf hinaus, auf diese Janis Kluge-Geschichte, dass ähm, das Ausmaß dessen, was da am 24. Februar 2022 klar geworden ist, das ist monströs. Und in dieser Monstrosität befinden wir uns und die lässt sich auch nicht äh, mit einem Sieg der Ukraine beenden, umdrehen, neu machen und dann ist alles vorbei und wieder gut. Nein, ähm, schau, dieses Bosnien-Problem, was ich vorhin angesprochen hatte. Dieses äh, Problem, dass niemand bereit war, die Verantwortung des Siegers zu übernehmen. Das zeichnet sich ja hier auch ab. Und noch in einer weitaus, äh, ja, in weitaus bedrohlicheren Ausmaß. Denn niemals nicht und niemand wird in Russland einmarschiert werden. Nicht, weil man es nicht könnte, nicht, weil man es sich mittlerweile sich auch nicht zutrauen würde. Ich denke mir, wenn wir das ganz real, zynisch mal durchkalkulieren, könnte die NATO das. Aber sie würde es nie tun, denn wer möchte sich denn die Verantwortung eines geschlagenen Russlands auf die politische Agenda heben? Niemand. Daher warten alle ab, was passiert. Mit äh, weniger oder mit mehr Weitsicht des Ganzen? Mhm. Ja. Es ist die Frage, inwiefern die Angriffe auf russisches Territorium Auswirkungen zeigen. Aber das sind die ewigen Diskussionen, die wir hier führen, über irgendeine Veränderung in der Bevölkerung in Russland. Ja, ähm, wo wir immer wieder darauf hingewiesen haben, ja, da ist aber nichts, also nichts, was sich irgendwie kollektiv, was sich in diesem Sozium äh, neu aufstellen würde, generieren würde. Ja, Das Einzige, was wir haben, ist hier unser mittlerweile doch sehr nerviger Märchenerzähler aus Moskau, Valery Solovier, der uns immer wieder erzählt, dass im Hintergrund Leute, darauf warten, dass sie ans Ruder kommen und dann wird alles besser. Also der ist so eine Art von hier Nawalny, ähm, freies, glückliches Russland äh, 2:0 ähm, oder nee Beta-Variante so mittlerweile erzählt. Aber wer glaubt ja, also denn? Das ist wer, die
0: Geschichte mit, äh, das, das Problem Putin-Russland hat sich von selbst erledigt, weil Putin stirbt oder
1: so. Ne? Ja, und dann kommen die an die Reihe, die so und so jetzt die ganze Zeit schon Pazifisten waren und bla. Und, und mit, und bla, und mit und und denen bla. kann man dann Deals machen. Und mit denen kann man dann Deals machen, genau. Und ich denke mir, dass dieses äh, Szenario nach wie vor für ganz viele in den verschiedensten politischen europäischen Eliten sehr, sehr, sehr verführerisch ist und Ach dafür ja. da, dafür müsste noch nicht mal Putin-Versteher sein. Dafür musst du nur ein Interesse halt daran haben, und das hatten wir ja gerade schon, dass immer äh, wieder Ruhe im Karton ist. Ne? Und
0: zwischen, zwischen richtig und einfach äh, wählt man halt immer einfach, weil, ja, forder mal jetzt eine deutsche oder eine amerikanische Gesellschaft jetzt zu so großen Taten und großen Herausforderungen heraus. Das die, den, den Menschen, der, der sie dazu überzeugt, den würde ich sehen.
1: Und da stört die Ukraine bei dieser Logik zwischen richtig und einfach, denn die Ukraine wählt das Richtige, nicht weil sie nicht das Einfache wählen würde. Sie tut das nicht aus moralischen Gründen, sondern sie tut das aus existenziellen Gründen. Und sie tut das, wie ich ja gerade schon beschrieben habe, in der letzten Woche interessant, effektiv, bemerkenswert, äh, erfolgreich. Und wir werden sehen, was ähm, gerade diese Kombination aus ähm, Angriffen rund um die Krim auch, also diese diese Herausforderung ja auch der der Schwarzmeerflotte und dem äh, ja jetzt äh, sich dann immer weiter andeuten äh, abzeichnenden Durchbruch in der Sapolitia also Front ja auch dann zu bedeuten haben. Um, wir hatten noch andere Sachen die Woche, ich würde gerne eine Sache auf jeden Fall hier ansprechen eine zutiefst russische Sache nämlich den Skandal um Wladimir Oszechkin auch ein Skandal, mhm. aber mit mitnichten ein Happy End, so wie in deinem Twitter-Skandal ähm, lass mich mal kurz skizzieren, was ich mitbekommen habe das mhm. war relativ wenig leider Ossetjkin wurde vorgeworfen, zum Beispiel das Attentat auf ihn fingiert zu haben. Dass es dieses Attentat gar nicht gab und dann darüber hinaus, so wie ich es verstanden habe, auch. Äh ja, Lügen zu verbreiten, wissentlich falsches Material rauszugeben oder... Warte mal, bist
0: mir böse, wenn ich kurz noch drei Sätze sage, wer das Wort ist, weil wir können nicht voraussetzen, dass alle immer alle Ja, immer natürlich, alle natürlich, wissen, natürlich Also pass auf, es gibt eine Webseite in Deutschland Gulago.net, die beschäftigt sich viel mit mit Gefängnissen, also es geht um, um Anti-Folter in Gefängnissen Also Gulag ist ja der der, der die Lager der Stalin, die hießen Gulags und das hat Putin in Russland ja immer noch, dieses Lager, dieses Lagersystem. Und äh, er ist äh, geflüchtet. Er ist in Paris oder in Frankreich, ich glaube in Paris. Und äh, wir kennen ihn hier oder ihr kennt ihn hier, weil er äh, Filatjev, den Fallschirmjäger, der das Buch geschrieben hat, Sof, äh, das wir am Anfang auch übersetzt haben, einen Teil davon, dass der ihn ausgeschleust hat aus Russland heraus, weil er Kontakte hat. Und äh, der hat ihn dann betrogen, hat die 300.000 nicht in die Ukraine überwiesen. Da gab es dann Skandal mit dem damals schon. Und äh, jetzt hat äh, Projekt Media, glaube ich, die, äh, das gehört ja zum Medienimperium von Rodokowski, meine ich, ne? die haben jetzt so eine Art Enthüllungsartikel geschrieben, was äh, Wladimir Sechkin ziemlich viel vorwirft, dass er im Grunde ein Betrüger, ein Hochstapler und so weiter wäre. So, und äh, unter anderem jetzt auch äh, ein fingierter äh, Angriff auf sein Leben. Ne?
1: Während äh, er nach wie vor bei einigen Publizisten zu Gast im Interview ist. Ich glaube, ich habe ihn bei Latinina gesehen, bei Fagin. bin mir nicht sicher, ob da der Skandal auch thematisiert wurde. Also ich wollte es heute schon einmal ansprechen, weil ich mich sehr oft auf Wladimir Ossechkin berufe und auf sein Material bei aller äh, notwendigen Vorsicht, die aber Ossechkin immer selber auch äh, eingefordert hat, weil er mit FSB-Quellen, mit FSB-Informanten arbeitet und äh, in den Kontakten immer auch die Gefahr besteht, dass du mit dem Material in, äh, instrumentalisiert werden sollst. Ja. Na, damit äh, zum bestimmten Zeitpunkt das Material und dann das Material herausgegeben wird. Daher, und es ja auch
0: Beispiele gab, ne, wo er dann einfach ungefiltert was weitergab, äh, na, was sich dann als falsch erwiesen hat, immer wieder.
1: Ne? Dann natürlich und der. Der, der Skandal um Filatjev, du hast es erwähnt, daher der Umgang mit seinem Material war immer von Vorsicht begleitet. Jetzt geht es aber eher um die Demontage seiner persönlichen Autorität und das finde ich also sowohl für mich persönlich wichtig als auch für das, was wir hier machen. Persönlich, weil ich ihn immer für einen sehr integren Typen gehalten habe. Und äh, wenn ich mich da jetzt äh, geirrt haben sollte, dann möchte ich das möchte ich das auch wissen und mich äh, in Zukunft mhm. da neu aufstellen mit dieser Quelle. Eine Sache, die in vielen Bereichen auch abläuft. Ich meine, wir haben das immer wieder, ne, dass wir ähm, uns im Laufe der Zeit äh, auf Leute beziehen und sie dann auch neu interpretieren, neu bewerten auch. Ähm, ich hatte das beim letzten Mal hier mit Val Valérie Solavier auch erwähnt, äh, wo ich mir überhaupt erstmal ein Urteil bilden konnte. und werden wir verfolgen mit Osjechkin ne? und dann mal gucken, wie die nächsten Wochen so weitergehen.
0: Ja, das ist eine wichtige Sache. Wen kann man vertrauen? Das hatten wir hier, ich im Kleinen, mit Kakteen, Blumen und Hunden im Profilbild. In unserem Alltag und im Großen auch. Wer ist Osjechkin? Wer ist Filatjev? Wen kann man vertrauen?
1: Ja, was dann immer wieder natürlich zurückführt zu der Debatte, die wir gerade angesprochen haben mit dieser ähm, ja Russland wird auch nach dem Krieg eine Realität sein Fraktion, die ähm, weiß ich nicht lieber, lieber lieber gestern als heute wieder Kontakt mit Russland aufnehmen wollen, mit Russland wieder normale Beziehungen haben wollen. Das hat ja auch manchmal so ein bisschen was Obsessives fast schon mhm. und äh,
0: als ob man als ob man das gerade will, ne? als ob das das Ziel ist.
1: Ja, ich das denke gerade in Deutschland. Ne? So, aber, so, aber wir würden, sobald irgendwas drüge, gehen würde,
0: uh, Unrecht tun, wenn wir ihn dazu zählen.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, ich kenne mich jetzt mit seinem Schreiben nicht eingehend aus, aber Folge da, Dimitri Nabokov. Zwei ich Sachen. Also, sind, ja.
0: Über Chubais müssen wir ganz dringend sprechen. Müssen wir echt. Putins Ausfall, aber ich finde schon, auch wenn es nur kurz ist, ähm, wie, wie, wie ordnest du das ein? Ähm, einfach nur so eine Art ja, dummer Männerwitz, also Männerwitz passt jetzt nicht, aber so ein alter Mannwitz, Putin ist alt und äh, alte Männer sind manchmal peinlich und erzählen manchmal Witze, die man nicht mehr erzählen kann, aber weil er halt Diktator ist, lachen dann alle trotzdem, oder war das jetzt Antisemitismus? Oder war das jetzt einfach nur Einschüchterung? Also will er nur, Chub ja, sich äh, ergötzt sich gerade daran, dass ist dann Israel ähm, flüchtig ist und ein erbärmliches Leben im Sinne von Putin führt?
1: Gelaber, einfach Gelaber. Mehr ist das nicht.
0: Meinst du? Guck mal, da ist ein äh, der hochkarätigste Verräter im Sinne von Putin. Ja? Chubais war ja Ministerpräsident. Russland. Und äh, es ist ein Mann des Systems. Und äh, er ist der hochkarätigste Flüchtling. Das ist derjenige, der das Land verlassen hat. Und Putin redet gerade über diesen Punkt. Ähm, was macht er da in Israel, sagt er. Äh, hat er überhaupt schon einen anderen Namen an, an, äh, angenommen, habe ich gehört. Ich weiß jetzt nicht mehr wie, aber der hat so einen israelischen, jüdischen Namen dann vorgelesen. Ähm, und es kommt ja auch parallel diese Kampagne in Russland äh, mit den Rückkehrern. Also ähm, es wird über Social Media schon kommuniziert an alle, die jetzt äh, nach Georgien, nach, äh, ja, über die Mongolei, nach Dubai und so weiter geflohen sind, dass die doch bitte zurückkommen sollen. Und die Pässe laufen ja auch aus und so weiter. Da kommt schon was in Bewegung. Und jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt dann äh, Chubais erwähnen? Weiß ich nicht. Nur Nein.
1: Nein, du hast es ordentlich geframed. Sehr, sehr gut. Also, das ist ja eine der Debatten, die in Russland gerade geführt wird. Verräter, Heimkehrer, ausländische Agenten. Die beiden letzten ausländischen Agenten, die jetzt, äh, denen man jetzt gratulieren kann, seit letzter Woche sind Ilya Schepelin und ähm, mhm. äh, Bilkowski. Die wurden jetzt auch mhm. noch hinzugefügt. Daher.
0: Politologe und äh, von Deutsch...
1: Ein Journalist. Jo ein Journalist und ein äh, Politologe, Publizist, genau. Daher ähm, nimmt das Ganze im Moment so ein bisschen Fahrt auf durch diesen äh, Milochin-Skandal. Ich hatte letzte Woche von Morgen Stern das ja erzählt, diese Geschichte. Und äh, nichtsdestotrotz halte ich das jetzt für einzelnes Putin-Gelaber, weil noch einmal, ich hatte es äh, beim letzten Mal ein bisschen ausgebreitet, Put Putin mit seiner infantilen Demenz ist für mich schon seit Längerem nur noch als ähm, psychopathologischer Fall behandelbar. Ich weiß nicht, inwiefern diese desintegrative Psychose bei ihm jetzt schon ähm, wirklich Wurzeln geschlagen hat und das Ganze auseinanderreißt, aber er stolpert ja von ähm, Idiotie zu Idiotie gerade öffentlich. Du kannst gar nicht mehr alle aufzählen. Und das läuft jetzt schon seit Wochen und Wochen und ein Auftritt wird, ist peinlicher als der andere. Daher jetzt äh, auf Chubais rumzuhacken mit irgendetwas, da muss irgendeine Synapse in seinem Hirn gedreht haben, dass er ja immer gut ankommt, wenn er auf die 90er Jahre draufhaut. Chubais kann man wunderbar mit den 90er Jahren assoziieren und äh, dann wieder das putinische Spiel loswerden. Ja, wollt ihr, dass es wieder so wird in den 90ern? Ich gebe euch Stabilität, Das ist nicht so wird in den 90ern. Das ist ja diese Rhetorik, aus der der Witz jetzt schon wieder kommt. Mhm. Der hat einen ewigen Bart, er kommt voll, voll, vollkommen unmotiviert, er wirkt hilflos und... Äh, ah
0: ja. Kannst du mir sagen, wo war das überhaupt? Wo hat er denn diese, das fallen lassen?
1: Das kann ich dir nicht der sagen.
0: Kontext, weißt du nicht? Mhm. Wieder irgendeine, irgendeine ökonomische... Äh, Putin, äh, Putin
1: wird gerade so rumgereicht von Ort zu Ort, von äh, einmal redet er da mit den Physikern über schwarze Materie, einmal sitzt er...
0: Ja, 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 stimmt. Äh, berät dann über, über äh, Frauensuche. also welche, welche Ehefrau, wie man die sucht. Ne? Mm. Ja, also
1: man macht, meinst, man, man, äh, macht sich, man, nicht ernst man macht sich warm für das skurrilste Ereignis in der russischen Geschichte seit, da würde ich mal unser Publikum fragen, dann seit wann sie finden die Präsidentschaftswahlen im nächsten ja. Jahr. Also das, äh, verspricht 96. Ja, das verspricht ja an Groteskerie schon ja. wirklich neue Höhen zu erreichen, äh, die wir so vielleicht selber in Russland in, einer, in Living Memory nicht erlebt haben.
0: Ich schmeiße 96 in den Raum. Ähm, ja, also da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ne? Für mich ist das dieser typische Putin, der andeutet, dass Unfälle passieren. Und so.
1: Ja, du? toll, natürlich. Äh, Prädigogin äh, wurde ja auch, ne? also dieses äh, Prädigogin-Flugzeug ist ja auch als Unfall in diese dumme Rakete reingeflogen. Äh, fürchterlich. Und. Ähm, und man,
0: man untersucht nicht langsam.
1: Das Problem das ist nur, das Problem ist nur, du hast da diese nicht wegzuwischenden, nicht zu leugnenden Kriegsrealitäten. Und daran bricht das Ganze. Und das ist genau der Punkt, auf den ich ja immer wieder auch äh, zurückkomme und auch heute schon mehrmals zurückgekommen bin. Das ist die Authentizität der ukrainischen Erfahrung die gesagt haben, wir sind aber nicht mehr das Opfer dieses infantilen, dementen Sadismus. Mhm. Wir setzen uns zur Wehr und ähm, man kann sich ja fragen, wie weit Putin von den Realitäten mittlerweile entfernt ist. Also wie weit er überhaupt äh, noch äh, die Gegenwart erfassen kann. Gerade in Bezug auf das Kriegsgeschehen. Also ähm, wir sehen ja die die schlechte Kommunikation nicht nur äh, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ähm, äh, bis jetzt äh, ganz viele Telekommunikationsprobleme an der Front nicht gelöst sind in der ganzen. Äh, Im ganzen Militärapparat funktioniert die Kommunikation nicht. Ja, wir hatten ja darüber, äh, darüber hier im Podcast auch gesprochen dieses ja. Zero-Feedback-System. Aber, da, aber darüber, weil Sie darüber reden, äh, sagt das nicht, dass die das auch im
0: Blick haben? sie das angehen?
1: Das war ja gerade, das war ja gerade ähm, das Fazit dieser mhm. Geschichten. Es verbessert sich ja nicht. Das heißt, es gibt kein Feedback-System. Es wird nach vielleicht verbessert sich nur langsam. <lacht> ja, ich unterschätze
0: den, den Gegner ungern, okay? weil man den immer zum Idioten macht.
1: Äh. Es geht hier nicht so sehr um Idiotie, sondern um systemische Probleme, denen man sich zu stellen hat. Beziehungsweise systemische Probleme, die dir dann auch Schwachstellen zeigen. Zum Beispiel haben wir ja gerade die Strategie jetzt der Ukraine. Ähm, die, die Krim so weit sturmreif zu schießen, die Versorgungslinien abzuschneiden. Die ukrainischen Streitkräfte sind sich dieser systemischen Probleme ja bewusst. Und daher können sie ja in diese Schwachstellen jetzt auch angreifen. Ähm, aber ich gebe dir recht, natürlich. Äh, die russischen Streitkräfte insgesamt einfach nur zu hirnlosen Orks äh, rhetorisch äh, herunterzumachen, ist äh, lediglich ein äh, rhetorischer Erfolg, der dir im realen Kriegsgeschehen wenig bringt.
0: Ja, also von Schwächen wissen und äh, sie ausnutzen, heißt ja nicht, dass du erfolgreicher sagen, wirst. Du hast selber dann auch Schwächen. Äh, die, die, die Abhängigkeit von westlichen Waffenlieferungen ist eine. Und äh, von denen weiß Russland auch und äh, die nutzen sie halt auch. Ne?
1: Wobei, ich meine, Russland macht es einem da aber auch nicht äh, nicht so ganz einfach, weiter das Ganze ernst zu nehmen, denn ähm, wo war es nochmal? In irgendeiner größeren russischen Provinzstadt wurde in der Woche ein sowjetisches Denkmal beerdigt, was vom Sockel gefallen war. Und die Stadtadministration hat dann verkündet, dass man es äh, feierlich beerdigen wolle, weil die Bevölkerung so daran hänge. Und dann hat man eine Beerdigung inszeniert, so schön mit St. Georgs Bändchen und Tränen und Sowjethymnen und sowas allem. Und bei dem Ausmaß der Idiotie ist es dann manchmal zugegebenerweise verführerisch, das auf die ganze Armee zu übertragen.
0: Ja, wollen wir noch die restlichen äh, Punkte abhandeln? Weil wir haben schon wieder eineinhalb Stunden.
1: Zwei Sachen der, muss der, der
0: ich. Wer hört uns überhaupt so lange zu?
1: Zwei Sachen muss ich noch der ganz zum Schluss Frage. sagen, aber du hast noch einen wichtigen Punkt, den wir besprechen. Ähm, das mit den Autos, vielleicht kurz. Also, wenn Ach, die Sanktionen, äh, die Sanktionen. Okay, ja, genau. schwierig. Also, jetzt die Woche
0: hatten wir ja, dass äh, russische Autos mit Kennzeichen nicht mehr nach Finnland, äh, Baltikum Polen können. Ähm, so, und jetzt äh, kriegen wir, weil wir halt den russischen Teil äh, der Social Media auch abgreifen, mit, wie sich die russischen Exilianten, wie die, der liberale Teil der russischen Anführungszeichen Gesellschaft darauf reagiert. Ja. Sie sind wieder das Opfer. Wie, wie sollen wir denn jetzt bitte äh, flüchten und äh, gegen Putin sein, wer, wenn ihr euch, wenn ihr uns doch gar nicht reinlasst? Äh, ihr zieht hier eine Mauer hoch und zwingt uns ja geradezu, in die Arme von Putin zu laufen. Und äh, die, ja, die relevanten Stimmen, die sie dazu geäußert haben, haben alle diesem Publikum äh, nach, dem, nach dem Mund geredet, kann man so sagen? Also Khodorkovsky, äh, Team Nawalny, die sind alle ja in dem Sinne in diesem äh, russischen Selbstbezug gefangen, wo man nur um Putin, und die Russen sich dreht und die Ukrainer sind da völlig irrelevant. Und äh, die EU ist auch völlig irrelevant. Die sollen alle nur Team Nawalny äh, oder Volkowski helfen, Putin zu stürzen. Und äh, die können auch nicht etwa irgendwie selber irgendwas wollen äh, und auch das Baltikum nicht. Und äh, wie können die es überhaupt wagen, diese russischen Autos äh, da nicht reinzulassen? Ja? Und enttäuscht war ich von Kasparov. Er hat das zwar nicht so deutlich gesagt, aber ähm, im Grunde auch in die gleiche Kerbe. Und er hat es ja eigentlich gar nicht nötig, weil er hat ja gar nicht vor, äh, nach Putin irgendwie Politik zu spielen in Russland. Und äh, er hat eigentlich den klarsten moralischen Blick von dieser exidu auf, die auf die ganze Situation. Und äh, ja, in seine Stellungnahme dazu äh, ja, gleiche, gleiche Richtung. Dass das nicht hilft, Putin zu bekämpfen.
1: Ach, Sinnsdiskussion. Beziehungsweise die Richtung finde ich schwachsinnig, denn äh, das geht doch überhaupt nicht um moralische Fragen hier. Was soll das auch mit den Autos da? Ähm, die erste Sache. Ja, ja, ja
0: weißt, du, weißt du, warum moralisch? Weil die sagen, ey, wenn mach doch die Sanktionen richtig wenn ihr etwas gegen Putin äh, machen wollt und der Krieg äh, früher beendet werden soll wegen Sanktionen, dann macht das richtig. Und äh, äh, ja, wie Kaya Kalas äh, dealt nicht mit den Russen, der Ehemann von Kaya Kalas. Ja. Äh, gut, dass du das damals äh, aufgebracht hast. Ich habe dann deswegen erst angefangen zu recherchieren. Und äh, ja, macht uns nicht sozusagen das Leben schwer. Wir, wir sind ja die normalen gegen Putin-Russen, wir sind die guten Russen und äh,
1: wollen hier frei reisen. Also du weißt, die guten Russen interessieren mich überhaupt nicht, auch, auch als Konzept nicht. Ähm, das halte ich für noch irrsinniger als diese moralische Debatte um äh, Sanktionen gerade. Denn äh, Sanktionen sind da, Sanktionen laufen, Sanktionen wirken sie sind äh, teilweise sehr widersprüchlich, sie sind teilweise sehr schlecht ausgearbeitet, sie werden sehr, äh, sie werden und das ist ein wichtiger Punkt gerade, ähm, an entscheidenden Punkten ja auch umgangen. Russland hätte keine Raketen mehr zur Verfügung zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn nicht irgendwie US-amerikanische Mikrochips nach Russland gekommen wären in den letzten Monaten. So mhm. Und die Leute, die dafür verantwortlich sind, die möchte ich vor Gericht sehen. Und ich möchte auch noch ganz andere Leute in Deutschland vor Gericht sehen, die sich für die Annahme der russischen Korruption zu verantworten haben. Ich möchte auch juristische, ich möchte juristische Konsequenzen aus unserem eigenen Anteilnahme an diesen Netzwerken auch sehen. Um, mhm. Und dann können wir auch über Sanktionen weiterhin die Sanktionen auch weiter fortführen und äh, diese Sachen mit, äh, ob sie jetzt Friedmann heißen, ob sie Aven heißen, ähm, ob sie jetzt äh, zum Beispiel ähm, Achmedov heißen, von dem die Sanktionen jetzt äh, genommen wurden und keiner so richtig versteht, warum eigentlich. Ähm, bei, hilft ähm, mir noch die Sprünge, wie hieß er? Äh, Tinkov, Tinkov, genau, bei Tinkov hatte man das ja gemacht und alle fanden das auch moralisch in Ordnung, aber auch sehr seltsam. Also solche Präzedenzfälle zu setzen, weil die Leute eigentlich alle dahin gehören, wo Alexej Nawalny heute ist. Ich würde nicht so weit gehen, dass die jetzt alle vor das Kriegsverbrechertribunal müssen. Das würde ja auch diesen illusionären Sieg und Einmarsch in Russland irgendwie immer so ein bisschen voraussetzen. Aber für diese Leute könnte ich mir ganz hervorragend vorstellen, dass sie auch irgendwann einmal von einer einheimischen Justiz abgeurteilt werden könnten. Wir werden hmm. es nur wahrscheinlich nicht erleben, weil... Das in absehbarer Zeit in Russland nicht passieren wird. Hatte ich für sehr unwahrscheinlich.
0: Russische Putin-treue Oligarchen einem Nach-Putin-Russland aburteilen. Oh, das ist doch die Elite, die haben noch Geld, die Mächtigen, die Ersten, die äh, da das Fähnchen nach dem Wind hängen und äh, sich als ganz große Putin-Feinde darstellen.
1: Naja. Ja, und die, die, eh ist, alles und, die und die sind, wie so viele andere auch, nicht im Gefängnis. Und zum Schluss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Dimitri, möchte ich an zwei Menschen heute hier erinnern, die im Gefängnis sind. Und die auch nicht nur im Gefängnis sind, sondern die noch viel Schlimmeres da erleiden müssen. Die erste Person ist Alexandra Skoczylenko, Sascha mhm. Skoczylenko aus Petersburg, die ganz zu Beginn der Invasion ganz naiv ganz empört in Petersburger Supermärkten die Preisschilder ausgetauscht hat gegen Nachrichten aus der Ukraine und dafür dann eingesperrt wurde. Zwei Tage nach ihrem 33. Geburtstag wurde das Verfahren jetzt fortgesetzt, in dem ihr natürlich auch wieder irgendein, irgendein herbeifantasierter Terrorismus vorgeworfen wird. Die zweite Person, an die ich erinnern möchte, ist Alexander Gabyshev, der Schamane, der sich 2019 aus Jakutien auf den Weg gemacht hatte nach Moskau, um dort Putin auszutreiben. Dieser Mann, der vollkommen im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, wird seitdem in der forensischen Psychiatrie gehalten, und ja, Erinnerungen werden wach an Sowjetzeiten äh, mit Psychopharmaka da zugrunde gerichtet. Wäre schon längst vergessen worden vielleicht, wenn ich Alexander Denevizotov immer wieder auf ihn hingewiesen hätte, sodass der Rechtsanwalt, der sich um die Angelegenheiten von Gabyshev kümmert, auch äh, Spenden bekommen hat. Ähm, denn diese Woche, traurige Nachricht. Die Forderung, dass Gabelchef zumindest in eine reguläre Psychiatrie verlegt wird, wurde abgelehnt. Er ist nach wie vor in einer Strafanstalt, in einer psychiatrischen Strafanstalt und wird dort weiter zugrunde gerichtet.
0: Und ja, eigentlich müssten,
1: Personen, ja. und eigentlich müssten da, auch ohne Folter, auch ohne alles von mir aus, Leute wie Friedmann sitzen wie Arwen sitzen, wie Rottenberg sitzen, die müssten da alle sitzen. Und auch die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass trotzdem Mikrochips in die äh, nach Russland geliefert wurden, die in die neuen Raketen eingebaut wurden, die müssten da auch sitzen.
0: Hm. Gut. Ähm, wenn wir bei Gefängnis sind, äh, vielleicht eine Empfehlung für eine Podcast-Folge, für einen anderen Podcast-Ostcast äh, von Michael Thumann und äh Alice Botha, die hatten in der letzten Folge nämlich an die Gefangenen von Belarus, Maria Kolesnikova und andere, erinnert. Und ja, boah, da wird die in dieser Folge ne, da, da merkt man diese Monstrosität äh, von diesem System, also von äh, Lukaschenko, der ja auch genauso ein Sadist ist wie Putin auch. Und äh, so diese persönlichen Feinde von denen, die werden nicht einfach nur ins Gefängnis gesteckt und in schlechten Bedingungen gehalten, sondern ja, so ganz persönlich wird an denen Rache geübt, also weißt du, von diesen Diktatoren. Und äh, ja, also wer irgendwie noch meint, in Russland, Belarus, das wäre irgendwie ein Land, das nur mal da ist und das geht nicht weg und wir müssen irgendwie Gas mit denen, äh, von denen beziehen und irgendwie in Zukunft zusammenarbeiten oder so. Hört euch diese Folge an und dann versteht ihr allen diese Personen, was, was, für, ja, was für Unmenschen das sind.
1: Exakt. Ja. Um, und, um, äh, und bevor wir anfangen, irgendwelche fabulösen Pläne für irgendwelche Kooperationen, Kommunikation mit Russland in der Zukunft zu machen, sollen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen und entscheiden, wer wir sein wollen, wenn wir unsere Wahlen in diesem Land hier auch zu treffen haben. Mhm. Und dann wünsche ich mir schließen zu dürfen mit Slava Ukraine. GV Belarus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr uns hier bis zum Schluss zugehört habt. Wir hören uns spätestens in einer Woche wieder zur nächsten Russland Watch.